0: Boa tarde, ah, foi uma surpresa, é, a Flávia me falou que hoje teria depoimento e que alguém iria falar sobre o carvão, fiquei surpreso, então a Melry, muito obrigado, Mel, por sua, é, sua propaganda e por você ter usado, ter confiado em nós, ter usado o carvão, a Sheila também, muito obrigado, Sheila, pelo seu depoimento. É, fico muito feliz, uh, porque a gente pesquisa muito, eu, eu sou um sonhador, nós fazemos tudo para salvar vidas, fazemos de tudo para salvar vidas, e temos desenvolvido uh, uh, alguns projetos na área de saúde para salvar vidas. Uh, sobre o carvão uh, ativado com lignina, é porque ele quando usa muito, ele é, sem a lignina, ele trava o intestino, ele ele interrompe o peristaltismo. Então eu vou contar só duas coisas. É, bom, a minha filha tomou, quando ela tinha dois anos, o medicamento poderia levar ao coma. E na hora eu dei o carvão ativado e pedi para minha esposa observar se ela não ficaria com sono. Nem teve sono, neutralizou na hora. Mas eu recebi uma, uma representante do SBT, né, a, a TV do, do Silvio Santos, eh, eles vier, vieram aqui porque um rapaz tomou, ela, essa representante, assistiu uma palestra minha em São Paulo, e o, um colega dela tomou 50 psicotrópicos. Queria suicidar. Então, ele estava caído lá na sala, e foi isso que ela, 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 a pessoa fez. Levantou o rapaz, e antes de levar para o hospital, Enfiou de, de goela abaixo, né? Cinco comprimidos de carvão. Quando chegou no hospital, ele já estava recuperado. E o médico falou, olha, sinto muito, mas o senhor não tomou aí 50 psicotrópicos. Não, doutor, eu tomei sim. É Claro que você não tomou, senão você estaria de coma. Ele tinha tomado e foi o que salvou a vida. Eles ficaram tão impressionados que vieram aqui conversar comigo. É, eu tive em, em caso também... Que eu, ah, isso de tanto para criança, adulto, a pessoa bebeu todas, está lá vomitando, passando mal. Você dá cinco comprimidos para ele. Em 20, ele pode estar tá vermelho que nem um peru, 20 minutos ele volta ao normal. Mas de todos, a ah, diverticulite, retocolite, Crohn, essas doenças intestinais, ele curou tudo. A gastrite com bactéria ou úlcera com a H. pylori, né? ele mata a H. pylori e cura a gastrite. Mas o que mais me impressionou sobre o carvão ativado, fora envenenamentos que nós já salvamos, nunca perdemos um. O que mais... É, é, sim, a gastrite erosiva, ele cura. É, o que mais me impressionou, eu estava num hotel, fazendo um seminário, dando uma palestra, e uma senhora entrava e saía o tempo inteiro, e ela veio correndo e falou, doutor, um amigo meu está morrendo em São Paulo, está na UTI, uma superbactéria, e os médicos falaram, já juntaram a família, reuniram a família e falaram, não tem mais jeito, ele não está mais respondendo a, a antibiótico-terapia. Então, a qualquer hora, não, lamentavelmente, nós vamos dar a hora da morte. Então, a pressão já tinha caído, a temperatura, as batidas cardíacas, ele já estava ficando esbranquiçado, frio. a sepse, infecção generalizada. Tá, e ela me fazendo essa pergunta. E eu estava na palestra, eu falo, dando palestra. Aí eu pensei, senhor, ele está na UTI, bem vigiado em São Paulo, ele vai morrer. Eu não posso fazer nada. Mas a mulher insistia tanto que falou, ah, depois da palestra, eu vou te dar, vou falar alguma coisa para você. Eu não sabia o que falar. Foi todo mundo embora. Quem ficou? Eu pensei que ela ia embora e eu ia embora também. E a mulher ficou. E aí ela, doutor, por favor, me dá uma luz, salva. E na hora eu perguntei para Deus. Falei, senhor, o que, que eu vou falar para essa senhora? Eu sempre faço isso. Na hora, veio para mim e na minha mente, carvão ativado. Eu fiquei espantado, nunca tinha pensado nisso. Carvão ativado para bactéria, superbactéria, que já tem receptores por esses super antibióticos, né, anti inflamatório antibióticos. E aí, olhei para ela e falei, olha, a única coisa que vai salvar a vida é, do seu amigo é se você achar uma enfermeira louca que vai fazer o que eu vou ensinar. Eu pensei, a mulher vai embora, vai baixar a cabeça, vai embora. A mulher deu um pulo e falou, doutor, eu vou achar essa enfermeira louca. Eu, ai, não tem jeito de escapar, não. Aí ensinei para ela, quando deu, e ela foi embora, quando deu mais ou menos um ano, vem essa mulher correndo, eu cheguei no hotel, ela veio correndo, molhada, me abraçou, eu tô só aquela louca que você falou para eu achar uma enfermeira louca, né? Aí ela me contou, nós salvamos o homem, né? O que que eu ensinei? Ele tava todo entubado, com sonda názio-gastro e aí eu falei, tira a sonda, você vai amassar cinco comprimidos de carvão ativado com a lignina, que ela estimula o peristaltismo, a lignina tem ômega 3, 6 e 9. Então, você vai, a massa 5, põe na seringa e injeta ah, na sonda nasogástrica para mandar para dentro. Ela, e ela fazia isso é, duas vezes por dia e depois ela fazia, a sonda ficava negra, então ela jogava água pura para limpar. Meu amigo, ah, eu não sabia, mas ah, e realmente. Ela, ela em poucos dias ele estava com infecção generalizada já para morrer ia morrer dormindo a, as reações dele foram surpreendentes, a pressão voltou normal, as batidas o galope né, cardíaco voltou normal, os inchaços tudo voltou normal, os médicos ficaram espantados, até hoje eles não sabem né, por que que ele saiu das cinzas ele voltou normal não sabem por que, tiraram ele da UTI, levaram para o quarto e tá vivo até hoje, são e salvo e correndo. O um outro caso foi da criança, de Brasília, esse é de Brasília, lá no Sara Kubitschek. É, a mãe ligou desesperada, gritando, chorando, eu fiquei assustado. E ela falou: Doutor, por favor, pelo amor de Deus, salva meu filho. Aquilo me deu um nó na garganta. Aí ela disse uma coisa pior ainda. Os médicos já tentaram tudo, falaram que não tem o que fazer, que ele vai morrer. Ela, doutor, não deixa nosso filho morrer. O meu marido falou para eu não amolar o senhor, porque tudo que a ciência tinha feito, já já fez, não tem mais o que fazer. Então não ia adiantar amolar o senhor. né? Meu marido falou, deixa nosso filho morrer em paz. Quando ela falou isso, aí que doeu mesmo. Eu falei, olha, é sepse, né? ela tinha dito que era sepsis, e ele já tinha travado as pernas, tudo. E aí eu falei para ela arrumar uma enfermeira louca para fazer o que eu ia fazer, falar. Ela arrumou. Essa mulher nunca mais ela ligou para mim, nem para dizer que o menino estava vivo ou não. Mas, continuando a história, ela che... ah, um dia eu estava atendendo uma senhora de Brasília, e a senhora, acho que com problema de ossos, ela começou a sorrir para mim, e falou, doutor, sabe por que eu estou aqui? O senhor salvou o meu neto. Bom, eu já tratei de tantas crianças. E aí ela disse, meu neto estava lá com sepsis, né, infecção generalizada, não andava mais, estava com as pernas travadas, e os mestres falaram que não tinha mais jeito. E o senhor salvou o meu neto. E ele hoje corre, pula, anda para tudo quanto é lado. Aquilo me deixou tão feliz, tão feliz de ver o resultado né? Então eu faço, até hoje, eu amo, nós estamos é, criando agora o Instituto Sul-Americano de Pesquisas Naturais, para provar. nós tem, tem muita pesquisa bacana nesse mundo afora de tratamentos naturais, mas nós estamos criando para mostrar que nós podemos fazer tudo para salvar vida com integridade é, e provando, né, através da ciência, que isso é possível. Nem só o excesso de remédios, cirurgia, vai salvar a vida. Mas a mudança de hábitos, né? E, é claro, a, produtos naturais. Amigos, me perdoem, eu não ia falar sobre isso hoje. Vou, agora vou dar vou entrar no assunto que eu quero falar, que é sobre o cérebro, tá bom? Vou tentar enxugar o máximo a gente ganhar tempo, tá? Eu vou pegar aqui... A, Deixa eu só colocar aqui, palestra é de hoje, se não me engano, acho que é essa aqui. Não, 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 essa aqui eu já fiz. Não é essa, deixa eu pegar outra. Cérebro, aqui, achei. Opa, ele tá. Pronto, vamos lá. Gente, há uma guerra mundial, uma guerra é, num, em todo o nosso planeta para dominar a nossa mente, tomar o nosso tempo, o nosso sossego, o nosso espaço com informações. Informações de tudo quanto é lado, pela internet, celulares, computadores, filmes, mil e assim por diante. É... E o excesso de informação tem gerado aí em crianças, jovens e adultos uma doença moderna que é chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Para você ter uma noção, o conhecimento né, até a Idade Média dobrava né, a cada 200 anos o conhecimento. Hoje, o conhecimento dobra a cada cinco anos, apenas cinco anos. Né, do tempo que eu formei, até hoje, já dobrou várias vezes, né? Algumas vezes. Então, vamos lá. Por isso, uh, tem gerado crianças aceleradas, tensão nervosa. E o Brasil é o terceiro país mais depressivo do mundo. O segundo lugar, vem os Estados Unidos. E em, terceiro, desculpa, em terceiro lugar, vem a França. Bom, o que, que a Bíblia fala sobre pessoas uh, tristes, sobrecarregadas com fardo. né? Mateus 11:28 28, diz o seguinte, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que, que o mundo fala? Bom, se você está se sentindo fraco, né, sentindo diferente, não está se sentindo bem, tem aqui algo para você. Toma um remédio, um medicamento que passa. Meu amigo, o consumo de antidepressivo, ele tem crescido a cada seis anos 74%. O, o Brasil cresceu o ano passado, se eu não me engano, 2%. Uma indústria para crescer 74% a cada seis anos é assim, é extraordinário, é muito grande o crescimento. Então é uma indústria que está crescendo cada vez mais. As pessoas não mudam os hábitos, não, é, não fazem a sua parte e, lamentavelmente, confia só no medicamento. Então, se você abrir qualquer livro de, da psiquiatria, né, chamado CID, da, o Código de Identificação da Psiquiatria, você vai ver ah, coisas interessantes. Por exemplo, pessoas tímidas. Eu era muito tímido, muito tímido. Ah, eu, nossa, como era tímido? Eu só melhorei depois que minha mãe é, ah, me orientou para eu praticar exercícios, né? Comecei a praticar exercício, é, me comunicar com outras pessoas. Quem me conhece sabe. Eu tive pólio, né? A paralisia infantil aos seis meses de idade. Então, ah, quando eu comecei a praticar exercício, jogar, passei a jogar basquete em cadeira de rodas, passei a, a nadar, participar de campeonatos, né? Isso foi muito bom. Então, enquanto eu era tímido, no, o, o, meu CID lá era... a 30, 0, 23. Então, eu tinha uma desordem de ansiedade social. Eu teria que tomar pelo menos um ou dois psicotrópicos para eu não ser tímido. Mas, olha, Deus me curou. Perda de um ente querido. Quem nunca perdeu alguém? né Pelo menos a sua bisavó, você já perdeu. Alguém já perdeu um amigo, um parente querido. né Então, a perder alguém, ficar triste por aqueles momentos, Pode levar Aí, ah, no seu sítio, ah, vai estar lá. Perturbação depressiva maior. E, lamentavelmente, tem gente que começa a tomar ah, antidepressivo, porque tem perturbação depressiva maior e nunca mais para de tomar. Saudades de casa. Eu lembro quando eu saí do interior, ah, lá no interior de Goiás, mas ah, tinha organizado tudo para estudar em Goiânia, e a minha mãe sentou do meu lado e ela falou, meu filho, não vai. Não vai. Eu, eu sou o mais novo dos meus irmãos. Não vai, porque você, você tem problema. Vai ter, vai ter dificuldade em atravessar as ruas. Um carro pode se atropelar, um ônibus, né? Não vai. Fica aqui na, a, na saia da sua mãe, né? Eu cuido de você. Mãe não tem juízo, mãe fala essas coisas para os filhos mesmo E eu falei, não, mãe. Eu tenho que ir eu preciso, e, e a luta. E fui. Passei uns três meses, assim, sentindo muita saudade, só a, é, muita falta de casa. Voltei barbudo na época. Minha barba era preta, né? Não é essa barba meio cinza aqui. Ah, mas, bacana. Ah, sofri muito. Mas eu, eu não tive uma desordem de separação de ansiedade. Quem estudou fora vocês que moram aí em Londres, outros países, né? é, é, não é motivo de tomar um psicotrópico porque tem saudade de casa. Né? Pessoas desconfiadas, é, a turma aí que é casada, né? é, os homens que estão me ouvindo, a maioria das mulheres são desconfiadas. Né? Quem não tem uma mulher que diz, assim, ah, por exemplo, você vai tentar fazer um negócio com alguém e aí a, a sua esposa fala, olha, é, não faz negócio com aquela pessoa. Ele não é seu amigo, como você está pensando. Você não é meu amigo, eu confio nele. Você faz o negócio e quebra a cara. Né? Aí ela chega e fala aquilo que você não gostaria de ouvir. Eu te disse, não disse? <risos> então, se você tem uma esposa que é desconfiada, ou um marido desconfiado, ele tem uma perturbação de personalidade paranoia ele pode ser paranoico e vai ter que tomar um psicotrópico. Por que, que eu estou dizendo isso? Isso é só o fio da mirrada Então, para mil e um problema social, existem mil e um medicamento psicotrópico para você tomar, tá bom? Lamentavelmente, não, não tem outra escolha o que a indústria oferece. Se você sofre de um lado, apanha do outro, tem um remédiozinho para aliviar as suas dores. Olha, tristeza não é depressão. Ah, se você sofre porque tomou um fora, ah, de, é, perdeu o trabalho, está triste, tristeza não é depressão. Olha, o cérebro, ele é incrível, incrível. Você sabia que quando você dorme profundamente, o cérebro encolhe, ele encolhe quase 60%. Para quê? para liberar um líquido chamado encéfalo-raquidiano. Veja bem, durante o dia, quando você fica tenso, nervoso, você, o seu cérebro manda ordem e aí a supra renal vai produzir adrenalina, cortisol, a, a boca fica seca, os olhos regalam, né? Mas a, e quando você come bom, esses, é, esses hormônios, o fígado termina absorvendo ele. E quando você come muito McDonald's é, come muita bobagem, ah, o lixo, boa parte desse lixo vai para o fígado. São chamados de celulares. O fígado, ele metaboliza mais de 500 funções. O fígado melhora a sua memória, concentração, seu humor, aquela fraqueza, sonolência, tudo é, é culpa do fígado. Mas uma das coisas que o fígado faz é, é formar uma proteína chamada beta-amiloide. Essa, essa, essa proteína beta-amiloide, quando ela matura, ela vai para o cérebro. Ela pega carona na corrente sanguínea e vai para o cérebro. Quando ela chega no cérebro, ela vai desligar as sinapses. Então, para você não ter Alzheimer precoce, por causa de, de tanta bobagem que você come, aí quando você dorme profundamente, aí o cérebro vai liberar o líquido raquidiano e vai limpar a sujeira. Evitar que você tenha má memória, tenha depressão, evitar que você é, tenha Alzheimer, etc e tal. Tá. É, quando, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, fi, o cérebro, ele se movimenta. Então, quando você é, acha que sua vida só vai melhorar tomando um psicotrópico, essas drogas é, li, é, livres, né? é, vendidas aí a, com, com prescrição médica, elas quando você toma ela tem que modular o seu cérebro o cérebro não o cérebro tem que se modular para aceitar é, essa droga o problema é que depois que que acostuma que vicia né os neurotransmissores GABA serotonina endorfina é a coisa é muito difícil voltar ao normal é um sacrifício muito grande voltar a ter uma vida normal sem psicotrópico. É como você se viciar na cocaína na, ou o, bebidas, para voltar depois é muito difícil. Vamos lá. Então, olha, nós trabalhamos muito, sofremos muito, cansamos muito, choramos, quebramos a cara várias vezes, insistimos para in, ter um lugar ao sol. Meu amigo, eu sei quantos de vocês moram em outros países estão a, com saudades de casa, sofrem, trabalham pra caramba, né? É, mas o mais importante é que a, você não desiste dos seus sonhos, né? Justamente para você ter um lugar ao sol. É, ninguém é culpado, é interessante assim, a, a, eu fico pensando, é, do meu fracasso, eu que sou o culpado. Não é minha mãe que não quis me dar dinheiro, meu pai que não quis me dar dinheiro, é um amigo que era rico, eu vou colocar a culpa nas pessoas? A culpa é minha. Né? Ninguém quer saber se você sofreu, se você teve dificuldade para chegar onde você está. Eles querem saber o que que você tem de interessante para servir, né? ajudar outras pessoas. Então, Albert Einstein acho, não, não tenho certeza se é a frase realmente dele, mas ele diz o seguinte, o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário. é Tem que trabalhar, carregar a pedra né e a luta. Vamos lá. Amigos, ah, então, na Segunda Guerra Mundial, é, os soldados de Hitler surpreenderam o mundo, né ah, porque eles eles eram soldados muito rápidos, muito bem treinados. Né? Ah, eu lembro, ah, a, a, na Segunda Guerra, lembro, leio, né? eu, eu dei aula de história é, quando eu casei. Eu pensava que não ia dar conta de sustentar minha minha família. Tive que dar aula de, de, de história, a, aula de cursinho. É, eu tinha uns três ou quatro <risos> trabalhos. É, ah, sim, esses soldados andavam seis dias sem parar, comiam muito pouco, comiam muito pouco, e eles ah, ah, matava tudo que via pela frente. Ele de, eles devastavam tudo, tanto é que Lo, ah, ah, Londres, né? É o primeiro ministro Wilson Churchill. É mais ou menos isso. Você fala melhor em inglês aí o nome dele. Ele, ele, ele estava dando mal no começo da Segunda Guerra Mundial. Desculpa. Ah, na guerra de Hitler, né, para recuperar aí, os territórios que eles tinham perdido no, ah, na Primeira Guerra Mundial. Então, a ah, Londres e tantos outros países estavam apoiando Hitler. É, o problema é que aí eles foram descobrir por que, que eles eram tão ágeis assim. E o segredo era ah, uma metanfetamina chamada Pervitin. A metanfetamina, ah, com o passar do tempo, ela começou a gerar vários problemas, né? É, problemas hepáticos, confusão mental, e assim por diante. É, o, os Estados Unidos também descobriram a metanfetamina, começou a dar para os soldados neles, é, mas a, não foi com tanta frequência quanto a Alemanha. Hitler despejou milhões e milhões de dólares é, nas indústrias para desenvolver essa metanfetamina, o pervertim. É, pervertim. Então, o próprio Hitler e seus, uh, seus generais usavam grande dose de cocaína, metanfetamina, heroína e tantas outras que ajudaram a mudar o percurso da guerra. Eles não dormiam, eles ficavam 24 horas acesos, né? dois, três, quatro, seis, seis dias sem parar. Né? Descansavam um pouquinho. E, e, assim, arrebentaram com vários países, Polônia, invadiram França e assim por diante. Né? Até que veio a, 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 a Londres, né? o primeiro-ministro, é, havia avisado que se eles invadissem a Polônia, ia começar uma segunda guerra. E Hitler ele não estava nem aí, invadiu Polônia, invadiu vários outros lugares, tentou tomar Londres também e assim por diante. Tá. O problema é que quando Hitler né, que é, prometeu para os alemães que ia ficar mil anos no poder, né, o nazismo, bom, ficou, acho que ah, durou o nazismo 12 anos, se eu não me engano, mais ou menos isso, é, começou em 1930 e alguma coisa, e terminou em 1945. Tá, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os grandes laboratórios perderam a mamata, os laboratórios que produziam o pervitim, né? as metanfetaminas e outras drogas que deixavam os soldados como super soldados. E aí esse, esses laboratórios tinham lucrado milhões e milhões e não sabiam o que fazer. Bom, eles, eles se reuniram e começaram a desenvolver uma tática. Bom, vamos agora é, lançar os nossos psicotrópicos dentro das forças armadas, é, tanto nos Estados Unidos quanto na própria Alemanha. E isso gerou, ah, um, um, lamentavelmente, um abuso de psicotrópicos por soldados americanos e alemães e em, em várias outras partes do mundo. Mas, especialmente, eu vou falar agora, especialmente nos Estados Unidos e Alemanha. Tá. O que aconteceu? Esse excesso de psicotrópico levou à morte de aproximadamente um soldado por dia nos Estados Unidos morre de suicídio psicotrópicos, mexe, inibe, travam a produção de neurotransmissores como serotonina, endorfina, GABA, e aumenta a, a coragem da pessoa para suicidar. Então, um soldado, um soldado morre por dia. Em 2013, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos declarou que morre nos Estados Unidos um soldado por dia é, de suicídio. Aí veio, me desculpe essa bagunça aqui, é, eu não sei o que que deu, mas aí veio o Departamento dos Veteranos dos Estados Unidos e disseram o seguinte, olha, vocês estão morrendo um soldado por dia? Nós, os veteranos, os soldados veteranos, morrem de suicídio aproximadamente... 22 soldados por dia. Cerca de 8 mil veteranos né, que deixam de servir as Forças Armadas estão suicidando. 8 mil soldados por dia. Olha que coisa mais triste. Então, a cada 99,9% do, do, dos soldados que vão no consultório, lá de um oficial médico-psiquiatra, é, eles ah, saem de lá com um a três psicotrópicos. É, isso foi tão sério que o secretário de Defesa dos Estados Unidos ele alega que os suicídios são devido ao estresse de guerra. Só que os fatos revelam que 85% dos suicídios nem foram convocados para guerra. Estavam em departamentos, estavam em quartéis, 25% nem foram convocados. Então, eles estavam tomando foi comprovado que desses a ah, 99,9% dos soldados estavam tomando medicamento para medo, para estresse, para depressão, saudade de casa, né? Desconfiava que ia para guerra, a ah, solidão e ia lá reclamava pro o psiquiatra ah, oficial e, e olha, eu eu tô com medo de ir para guerra, né? Ah não, peraí, aí, tem dois medicamentos aqui para você. É, doutor é, estou com saudade de casa. Eu ando tendo, assim, uh, muita saudade, muita tristeza. Tem aqui uns dois ou três psicotrópicos você. E o que ajudou a levar a morte de um soldado por dia. E 22 veteranos por dia morrem nos Estados Unidos. Bom, a Sociedade Americana de Psiquiatria... Ela lutou, lutou para que as crianças de déficit de atenção, hiperatividade, começasse a ser tratadas de 4 a 5 anos. Olha, qual é o interesse desses laboratórios para lutar? Por exemplo, é se o meu filho brasileiro é um povo feliz, né? um povo animado, gosta de jogar bola, brincar. Então, se o seu filho é feliz e, e mora é, num país, a Alemanha principalmente, que é Alemanha, é, tem ah, vários estados que é obrigado, crianças imperativas são obrigadas a tomar psicotrópicos, são obrigados. E nos Estados Unidos, vários estados também, tanto é que alguns estados foram à luta e tirou essa, essa legalidade né, de que a, o, a escola nem precisa pedir autorização para os pais. E já tem um comprimidozinho mágico para as crianças felizes, né? imperativas e com déficit de atenção. Eu, eu, tive dé eu tenho déficit de atenção, mas não fique é, espantado, porque Albert Einstein tinha déficit de atenção, ele teria que tomar psicotrópico hoje. Mozart tinha déficit de atenção. Se você quebrar uma lâmpada, se você é, dá um surto, né, quer ir embora, porque você quer ir embora, você está com fome, você não aguenta mais. É, ah, você tem déficit de atenção, tem que tomar psicotrópico, né? É, você não pode ser normal, você tem que ser anormal é, em várias sociedades, porque você tem que ficar ali no padrão. Se você não ficar no padrão, a sociedade de psiquiatria é, vai obrigar o seu filho a tomar um psicotrópico a partir dos quatro anos. Isso não é de Deus, lamentavelmente. É, e um detalhe, eu não sou contra tomar é, é, medicamento, de maneira nenhuma. Tem que tomar? Tem que tomar. O problema é, por isso que existem essas, essas palestras, essas lives, para abrir a sua mente. Bom é que não tome Mas se não tiver outra maneira, tem que tomar. Ah, vamos lá. Então, a hiperatividade e déficit de atenção. Hiperatividade, déficit de atenção, pode ser... Você nunca parou para pensar? Seu filho é muito acelerado, agressivo, ele fala num tom mais alto, um tom enérgico, né? Mãe, não sei o quê! vive gritando e acelerado e parece uma bolinha de ping-pong, né? Recuchiteando para tudo quanto é lado, não para. Pode ser que você tá dando, mãezinha, combustível errado pro seu filho, né? Então eu estava na clínica e aí ah, chegou um moleque, bom, a diretora chamou a mãe e falou, olha, a gente não aguenta mais, o moleque devia ter uns nove anos a gente não aguenta mais o seu filho. Ele é frequentador assíduo aqui da, da, da diretoria. É, nenhum professor suporta ele, os colegas, principalmente, né? não suporta. Então, nós vamos te dar um, uma chance só. Ou a senhora leva ele no psiquiatra para tirar essa, essa loucura dele, porque ele não respeita professores, não respeita aluno e não quer aprender. Ou a senhora leva no psiquiatra para dar um sossega-leão, ou ele vai ser expulso. Graças a Deus, alguém tinha feito a minha propaganda para essa mãe. Então, aí a mãe foi na clínica. Quando ela chegou né, na sala de espera, é, o moleque recucheteava para tudo quanto é lado, e correndo, e mexia, jogava coisa. Deixou minha secretária louca. E a mãe parecia que estava num filme, de, 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 é, aqueles filmes de câmera Lenta, meu filho, calma, né? aquela, aquela coisa horrorosa. Né? Aí, é, é, e o menino, louco, fez uma bagunça. Agora entra o moleque para atazanar a minha vida no consultório. Quando ele entrou, ele não parava, ele queria entrar debaixo da, da mesa, ele ia para um lado, ia para o outro, mexia nas coisas. Ah, respirei fundo, falei, bom, com isso aqui, não dá. Eu tenho que cuidar de quem que está Dando combustível errado. A mãe. Aí eu, mãezinha, é, tire a, o combustível errado dele, né? Tire açúcar, corantes, conservantes. A mãe não entendeu bem, né? T é, primeiro eu falei açúcar. Aí ela não entendeu bem. Eu falei, olha, esses alimentozinhos, esses sucozinhos, né? É, suco em pó, refrigerantes, que né? tem corantes, conservantes, essas bolachinhas recheadas, esses... É, tudo fui dando uma lista para ela doces balinhas chicletes etc e tal chocolates fui passando para ela refrigerantes a mulher olhou para mim e começou a chorar pensei o que que eu fiz por que que ela está chorando aí ela falou doutor meu filho não vai fazer essa dieta ele 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 não a ah, ele come que eu tinha falado para ela, dá comida de verdade. Não, ele come só um pouquinho de arroz, tomate e carne. Ele não vai fazer essa dieta. Por quê? Porque como ele come pouco, eu tenho que aumentar né, a, a ingesta dele, né, com outros alimentos. E aí ele é isso que ele come, bolachinha e tá e tá e foi falando, né? Aí eu, a gente respira fundo, né? Eu olhei para ela e falei, eu sou a última chance do seu filho, não é? Ela, é. A senhora vai sair daqui e vai levar ele no psiquiatra, não é? Nessa idade, nove anos, ela, é. Vai sim, vou sim. E aí, eu falei para ela, olha, é... olhei bem nos olhos dela e falei, Deus vai pedir conta do filho que Deus te deu. Por quê? Ele vai começar a tomar derruba leão, né? porque para acalmar uma criança hiperativa, tem que ser um psicotrópico muito forte. O nosso cérebro tem um receptor chamado de endocannabinoides. Então, ele é, é o mesmo nome, o que dá o nome da, da maconha, que é o cannabisativa. Né? Então, endo, uma pessoa viciada em maconha, quando ele vê um outro, pessoa fumando maconha, excita tanto os endocannabinoides que ele fica louco. Enquanto ele não usa maconha, ele não para. Mas não pense você, que não usa maconha, que você está longe do seu vício. Por quê? Os endocannabinoides, quando ele vê Coca-Cola, né? aquilo que você gosta tanto, torta de chocolates. É, doces, excessos de, de churrascos, etc e tal, né? é, você fica louco, desesperado. Enquanto não come, isso não te acalma. Então, os endocannabinoides, eles não... Ah, por, por exemplo, as primeiras vezes que a pessoa usa aquela droga, é, daqui um tempo vai ter que aumentar a dosagem. Pra, é, porque nós temos um, um, um mecanismo é, de compensação. Esse, esse mecanismo de compensação tem que cada vez usar um pouquinho mais forte. Uma criança que usa um psicotrópico agora, quando chegar aos 30 anos, 40, não. É como tomar água. Pode tomar os psicotrópicos mais forte que não vai fazer efeito. Então ele vai querer usar drogas cada vez mais forte. Tá bom? A semana passada eu atendi um esquizofrênico é que os médicos, não, deve ter uns 38 anos, os médicos não, é, não falaram que não adianta mais, não tem medicamento para ele, para esquizofrenia. Então, a gente vai ter que recomeçar, reprogramar para nutrir o cérebro dessa pessoa. Aí, ela a, disse para mim, na, aí eu falei para ela né, que Deus ia, ia pedir conta é, do filho que, que dei, que, que Deus deu para ela, né? É, e aí ela assustou que a, e di, eu disse para ela: dê comida de verdade, mãezinha. A culpa não é do seu filho. Ele está assim, a culpa é sua. Você está dando combustível errado. Aí eu não dei nenhum calmante, não adianta dar calmante para crianças hiperativas. Eles ah, é como jogar gasolina na madeira, né? já com fogo. É, a gente dá um energético para crianças. Hiperativas. É sério. É então, um energético sem cafeína. Calma, que vocês vão aprender esse energético. Se o seu marido é hiperativo, se a sua esposa é hiperativa, seu filho é, hipera é hiperativo, toma o energético. Por quê? O energético acelera mais a rotação e, a, e o seu filho, que é hiperativo, acelerado, vai ser o primeiro a dormir. E eu falei para ela: tira o combustível errado, coloque comida de verdade. A senhora é viciada, né? É, então, assim, use um combustível de verdade. Comida de verdade. Tá. É, outra coisa também, ah, o, o, o suco energético... Ah, eu ensinei. É aquele mesmo, o suco energético. Eu acho que eu ensinei ele, sim. Ah, vamos lá, então. Ah, falta de, a, a falta da vitamina B12. Gente, a, a B12... Pra, Muitos aí são vegetarianos. Alguns estão deixando de comer carne, né? É muito importante aprender isso. Então, a falta da B12 provoca fraqueza, feridas na boca, perda de peso, má digestão. A, a, a falta da B12 provoca anemia, formigações nos pés, formigações nas mãos, confusão mental, dor nas articulações e nos músculos, né? Dific... Doraiada mesmo, dores fortes, tá? Dificuldade de concentração, perda de memória, letargia, fadiga E vai lá, mudança de humor e depressão, tá bom? Então, falta da B, a B12 provoca tudo isso e muito mais. Alguns medicamentos podem provocar essa falta da B12. Então, vamos lá. É, medicamentos, por exemplo, pessoas que têm gastrite aí, que estão tomando... É, é, antiácidos, né? os inibidores das bombas de prótons, que são os antiácidos, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol é, eles desligam a bomba de prótons para quê? Para que reduza o ácido clorídrico. Né? E quando reduz o ácido clorídrico, você passa a ter hipocloridria. Quando há hipocloridria, a, vai inibir o fator intrínseco. Você não absorve o complexo B principalmente a cobalamina, tá? E aí vem a depressão, o estresse, as dores no corpo, ansiedade, estresse oxidativo, inúmeros problemas, por causa de medicamentos. Excesso de medicamento para dor de cabeça também vai gerar inibição do fator intrínseco, tá bom? É, vamos lá. Ah, deixa eu só colocar aqui, só para a gente fechar aqui. Amigos, o excesso de açúcar Açúcar provoca, a, a, então, em 2000 e, 2001, descobriu que açúcar estimula a diabetes. É, em 2001, também descobriu que açúcar vira gordura. A, a, seguindo aqui o sentido horário, ele provoca a aterosclerose. O que, que é a aterosclerose? São camadas gordurosas que vão se alojando nas artérias e vai reduzindo a luz a, a, aí, é, das suas artérias, né? É açúcar que você não queima vai virar glicogênio. E, e glicogênio, se você não pratica exercício, vira gordura. Em 2003 e 2004, descobriram que açúcar aumenta muito as dores em artrite reumatoide tá e piora a situação de doenças autoimunes, até mesmo lúpus. Descobriu que a açúcar... é. Piora o quadro de Alzheimer e Parkinson, em 2007. Ah, síndrome metabólica, a pessoa começa a engordar com facilidade. E, em 2007, descobriu que, olha, isso aqui é só para os homens, né? É, que açúcar provoca doenças, a disfunção erétil. O ponteirinho do relógio do seu marido, olha, desculpa, eu tenho que falar, começa a marcar 6,5. Ah, tira o açúcar dele. Tá bom? porque senão vai ter que tomar um punhado de remédio, sobe a pressão, é verdade. Tá? Então, isso é pesquisa científica. E descobriu também, em 2003 e 2007, que açúcar vai virar gordura no fígado, sobrecarregando o fígado, vai aumentar as inflamações na visão, provocando catarata. Açúcar provoca síndrome do ovário, ovário policístico, né? é fazendo com que a sua esposa não tenha filho, provoca, estimula inflamações no DAL. Eu tenho, por exemplo, eu fui diretor num centro de reabilitação para crianças ah, com deficiência física, auditiva, visual, e, uma, ah, e eu não suportava mais ver, assim, havia ah, pouca melhora, poucas melhoras dessas crianças. E um dia eu fui, eu não sei se acontece a história da última vez, mas eu fui visitar uma casa e uma senhora a mãe de um garoto de 14 anos pegou o prato empurrou lá o prato e, e a criança comeu como se fosse um cachorro, ali no chão. Essa, esse garoto de 14 anos fazia cocô no meio da sala. E um dia eu fiz uma reunião com os pais e falei. Falei, olha, e eu aposentei, tinha aposentado quase todos. Era uma lei especial chamada LOAS. Aposentei quase todas as crianças desse projeto e eu tinha, a, a promotoria participava comigo é, e eu tinha combinado com a promotora que ia fazer é, tinha, ia ter essa reunião com os pais né? é, pra, e, e aí eu fiz eu falei, mãezinhas, de hoje em diante eu não quero que vocês dêem açúcar para os de vocês, nada de bolachinha refrigerante, aquele suquinho né, em pó que eles dão muito no interior e tal tá, e tá. nem balinha nem chiclete, nem chocolate, nada para os seus filhos. As mães ficaram me odiando, mas eu falei uma, uma frase que elas, é, elas ficaram com medo. Eu falei, olha, se eu descobrir que vocês estão dando açúcar para essas crianças, eu vou cortar a aposentadoria deles. Olha que bacana. Bom, eu não ia ter coragem de fazer isso, mas eu falei. Né? E aí... Elas me xingaram lá para os funcionários. Para mim, não. Para mim, foi tudo certinho. Tá. Quando deu uns três meses, volta essas mães para uma reunião, a mãe que era candidata lá na cidade, tá, que, a, que menos gostou, e o filho dela tinha dado, é, ela chorava para dar o depoimento dela. chorava. Porque o filho dela, que ele, não, ele comia como animal não pegava em talheres, fazia cocô no meio da sala, não escovava os dentes. Esse moleque em três meses parou, passou a dar ouvido à mãe, passou a comer com talheres, passou a fazer cocô no banheiro, a escovar os dentes. Crianças que tinham paralisia cerebral, né, é, que os pais achavam que era surdo, além de problemas é, motores, passaram a se comunicar com os pais. Desinflamou o cérebro. Então, assim, vale a pena você acreditar. Não é só o sal que aumenta a, a pressão arterial. O açúcar é altamente inflamatório. Descobriram, em 2006, que açúcar... O seu cardiologista não vai te tirar açúcar. Ele vai tirar o sal. Mas se você não regular o seu açúcar, não vai regular a sua pressão. Vamos lá. É, olha, doutor Thomas Sass, ele é da Universidade a, de... de, de de Nova York e ele é, ps é psiquiatra, é, ele disse o seguinte, olha bem a, no relato dele, não há qualquer teste sanguíneo ou biológico que determine a presença ou ausência de uma doença mental, como existe para a maioria das doenças do corpo. Se esse teste for desenvolvido, então a condição deixará de ser uma doença mental e seria classificada em vez disso como... Uh, um sintoma de uma doença do corpo. Deixa eu explicar. Eu estava atendendo uma médica uh, e, e ela disse que na primeira consulta com uma médica com depressão. Na então, primeira consulta com o um psiquiatra, ele avaliou, olhou para ela, começou e falou, não, você tem é, disfunção bipolar. Você é bipolar. E passou lá uns medicamentos para ela, psicotrópico. Tá. Aí... Ela falou que depois de, de um tempo, não sei, um mês ou dois meses, ela voltou lá. Aí ele, não, 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 você não é bipolar, você é depressiva. Aí passou outros medicamentos psicotrópicos. Aí eu falei para ela: escuta, quais. Ele tirou seu sangue, ele fez uma radiografia, ele fez um exame do seu cérebro. Quais foram os exames que ele fez para dizer que você é bipolar? Quais foram os exames que ele, ele concluiu que você tem depressão, né? que ele mudou de ideia. É, não há exames para provar que você é bipolar, que, você, é, que tem alguma coisa diferente no seu cérebro, que você tem déficit de atenção e você é diferente, seu cérebro é diferente de uma criança que não tem déficit de atenção, tá bom? Veja bem, então nós temos aqui uma radiografia de um braço com a fratura, dá para ver. A fratura, né? Então, agora nós temos aqui uma radiografia de uma pessoa com distúrbio é, bipolar, tá? Não tem nada de diferente. Nós temos aqui agora uma pessoa com déficit de atenção. Pode ser o meu cérebro. Pode ser o seu cérebro que tem déficit de atenção também. Nada. Pode ser o cérebro do, do, de Alzheimer. Alzheimer, não. O cérebro de Albert Einstein, desculpa. Não tem nada. Nada. Autista também. Eu quero um dia falar mais sobre autista. Vamos lá. Depressão. Não tem nada. Nada que prove que a pessoa tem depressão. Está aqui o cérebro dele. Agora aqui nós temos um cérebro, lamentavelmente, com dois tumores cerebrais. Dá pra ver. É nítido. Agora nós temos aqui dois cérebros diferentes com calcificação no cérebro. O do meu lado esquerdo é uma pessoa que é, é, é celíaca. Do meu lado direito, uma pessoa epilética. Tá, eu já faço essa, essa experiência, já, lembra no começo que eu disse? Eu faço tudo para salvar vida. Amo pesquisa, amo, sou apaixonado no que eu faço. E aí, há muitos anos eu já fazia isso, e quando eu peguei essa pesquisa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei orgulhoso de mim. <risos> agradecer a Deus que eu já estava fazendo uh, esse uh, essa pesquisa já há algum, algum tempo. Brincadeira, orgulhoso de mim. Mas eu fiquei feliz. Uh, então, por exemplo, uma, uma, uma pessoa celíaca é, que ela tem sintomas de epilepsia, vai criando... Então, ela, ela insiste. A maioria das, da, da, das pessoas... É, o celíaco tem intolerância ao glúten, mas ele tem intolerância também à proteína do leite, a beta lactoglobulina a globulina, a caseína, tá? Ele tem intolerância a alguns outros alimentos. A gente, no celíaco, a gente tira esses alimentos, repõe a microbiota intestinal, a, desintoxica o, fere, o cérebro, e olha, em poucos meses, gradativamente, ele vai voltando ao normal. E o epilético? Epilético... A mesma coisa, o epilético, é, não sei se vocês lembram, mas é uma, a, se você conhece alguém que, que é epilético desde a infância, a, então, na infância, ele teve o que nós aqui em Goiás chama, chamamos de congestão. Um dia ele misturou leite, queijo, manga, mais não sei o quê, e deu uma cólica tremenda, e babou e desmaiou, tá? Tá? É, e aí, com o passar do tempo, toda vez que ele comia, ele passava mal e tá, e começou a desmaiar. Levou no médico, médico passou o medicamento para epilepsia. Mas começou com a congestão. O problema é que ele não poderia tomar mais leite, nem queijo, nem comer glúten. Ele passou a ter intolerância. Ele, a, as enzimas dele, para quebrar essas proteínas, reduziu bastante. E o que, que ele fez? Os pais... Não, você tem que tomar leite, tem que comer queijo, tem que comer massa, pão. Então, a vida toda ele foi intolerante, não alérgico, ele foi intolerante. E chega na fase adulta, tomando medicamento pesado para epilepsia. O que, que a gente faz? A gente tira esses alimentos, repõe a microbiota dele, trata do fígado e nutre o cérebro. Gradativamente, ele volta a ser uma pessoa normal em três meses. Ele já não está tomando mais remédios, aqueles psicotrópicos. E volta a ter uma vida normal, tá bom? Então, aqui está a microbiota. No nosso intestino, nós temos aqui, mais ou menos, um quilo e meio de bactérias protetoras, que Deus colocou no nosso corpo. É tão interessante a interação bactéria-protetoras, porque nós temos as bactérias patogênicas e as bactérias protetoras. As bactérias protetoras, é, é, são tão, é como uma mãezona, ela vai lá, ela libera substratos nutritivos, ela libera enzimas, são substratos nutritivos, para a célula, lá no intestino. E quando ela libera esses substratos, ela está alimentando os macrófagos, os linfócitos, células killer, ela está estimulando a formação de neurotransmissores cerebrais lá no intestino essas bactérias, elas estão evitando que você tenha câncer, que tenha uma doença autoimune, uma doença degenerativa. As bactérias. O problema é que não ensina isso nas faculdades, tá? A medicina não ensina isso na faculdade. É, e aí o, a, bom, a pessoa, não 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 é minha intenção falar mal de colega nenhum, mas é porque isso não ensina na faculdade, tá? Como é que você mata as bactérias protetoras? Então você tem aqui ah, aí o açúcar, você tem hábitos alimentares, fast foods, refrigerantes, isso mata as bactérias boas. O estresse, o trânsito terrível mata as bactérias boas, né? O estresse libera cortisol, né? Ah, antibióticos, anti inflamatório corticoides matam as bactérias boas. Aí você vai dizer, peraí, esse cara tá ficando louco. Ele está dizendo que eu não tenho que, que eu não posso tomar antibiótico, que eu não posso tomar anti-inflamatório. Ninguém falou isso, é importante você entender. Se você está com infecção, você tem que tomar antibiótico, anti-inflamatório, sem nenhum problema. Eu fez lá um, um tratamento no dente, né? Vai tomar o anti-inflamatório. O problema é que o seu profissional lá que te atendeu jamais vai dizer para você: olha, seu João. É estou te passando aqui um antibiótico, você fez uma cirurgia, né, um anti-inflamatório, e isso vai reduzir as bactérias boas e vão aumentar as bactérias patogênicas. Isso dá-se o nome de disbiose, quando as bactérias boas morrem, aumenta as bactérias patogênicas. Para que você não tenha aí várias doenças no futuro, não tem que tomar um punhado de medicamento, você tem que repor sua microbiota intestinal. Lembra uh, vocês que assistiram a, a última palestra que eu falei? última live, sobre inflamação, que alguns alimentos inflamatórios vão gerar problemas psíquicos, tá? É, várias doenças cerebrais. Então, inflamações vai provocar doenças cerebrais. A morte das bactérias boas gera também problemas cerebrais e várias doenças. Então, nós temos aqui um quadro. Bom, deixa eu só falar aqui o que, que a professora Ellen White disse sobre esses alimentos aqui, ah, é... é o que, que ela diz sobre a influência né, de alimentos? As coisas que perturbam a digestão têm influência entorpecente sobre os sentimentos mais delicados do coração. Então, as coisas que perturbam a digestão. Ela falava que micro-organismos poderiam provocar câncer, inflamações. Né? E hoje a gente sabe disso, que muitos tipos de câncer são provocados por micro -organismo. E aqui ela está dizendo que as coisas que perturbam a digestão, alimentos pesados, inflamatórios, podem mexer com a nossa mente, com o nosso coração, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui um quadro de uma desbiose. Eu vou pôr assim, fica é melhor para você ver. A desbiose, lembrando que é a morte das bactérias boas, a morte das bactérias boas e o aumento das patogênicas. Então, nós temos aqui alterações gastrointestinais, quando as bactérias boas morrem, doenças inflamatórias intestinais, diverticulite, retocolite, crom, esofagite, obesidade. Eu não trato é, é, obesidade é, sem repor a microbiota do paciente. né Esteatose hepática, quando as bactérias boas morrem, aumenta a gordura no fígado, baixa imunidade, é, alteração de humor, Depressão, lembra que as bactérias liberam substratos para nutrirem células, para formar serotonina e endorfina? Está aí, quando as bactérias morrem, boas morrem, aí termina aumentando a chance da pessoa ter depressão. Infecções urinárias, a diminuição da absorção de nutrientes, formando osteopenia e osteoporose, a pancreatite aguda, vários tipos de câncer, e doenças autoimunes como lúpus, artritis, etc e tal. Olha bem, quantas doenças poderiam ser evitadas se a gente tão somente recolocasse a nossa microbiota intestinal? Né? É muito importante isso, não é brincadeira. Então, não, os cientistas fizeram um teste com uma criança é, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Eu faço isso com autistas também. Recol recolocar a microbiota intestinal, equilibrar a alimentação dele. Em poucos meses, a crianças com déficit de atenção e hiperativo voltou ao normal. Aqui a pesquisa, aqui dá para ver, foi feita em 2018, é bem recente. Né? E isso tem salvo a vida de muitas pessoas. Eu tenho inúmeros pacientes que trataram comigo ah, autistas, eu acompanho um, um, vários casos. De autismo, acompanha um caso na Bahia. O moleque estava bem gordinho é, e o caso dele é excelente. Ele melhorou muito. Ele estuda, é, faz comum é, para aprender matemática e tal. Exatas. E eles levaram ele num dos melhores especialistas de, a, autismo do Brasil, que é em São Paulo. Quando o médico avaliou e avaliou, ele falou: olha se ele continuar com esse tratamento, ele vai voltar a ser uma pessoa 100% normal. Vai terminar, fa fazer faculdade, vai casar, vai ter uma vida normal. Então, assim, vale a pena a gente mudar os nossos hábitos e estimular os nossos neurotransmissores. Então, aqui eu tenho uma pesquisa científica mostrando o eixo intestino-cérebro, tá bom? Aqui embaixo está o intestino, lá em cima o cérebro. Quando a microbiota intestinal está bem, ela está nutrindo as células, é, é, ela, o, essas microbiotas vão incentivar a produção de neurotransmissores, como serotonina, a dopamina, noropinefina, gaba, isso vai incentivar o eixo intestino-cérebro, estimular a imunidade. Grave bem, todo tipo de câncer começa no intestino, tá? Não é por causa do sol, doenças degenerativas começam no intestino. O fígado é, como eu disse, um outro órgão que arrebenta com o nosso cérebro. Quando, o fígado, quando nós matamos as bactérias boas e continuamos tendo uma alimentação sobrecarregada, o fígado enfraquece. E aí mexe com a memória, com a concentração, com os hormônios. O fígado equilibra os hormônios. O fígado aumenta a massa magra, né? O fígado dá ordem para liberar angiotensina 1 e angiotensina 2, que está ligada à pressão alta e à vasocontrição. Né? Então, quando a pessoa começa a inchar muito, o que, que os profissionais passam? Eles vão passar diurético. Mas o que, que, se fosse cuidar da causa? É tratar do fígado, e você para de inchar. E não ficar tomando diurético. Né? Ah, quando tem pressão alta, tem que tirar o açúcar. É muito importante... É tirar o sal também, mas é muito importante tratar do fígado, porque é ele que libera a angiotensina 1 e 2, tá bom? Ah, o fígado, quando ele está sobrecarregado, lembra que ele vai produzir a proteína beta-amiloide, pode estimular Alzheimer, má memória, má concentração. Mas só um detalhe, como é que um jovem pode pirar de ficar louco? Louco. Então, aqui na clínica, eu tenho atendido alguns loucos de vez em quando. E um, senho, um rapaz que dava aula, é, é, esse é de Brasília, então em Brasília tem muito louco, viu? Ah, então esse rapaz, ele dava aula pra, na Igreja Batista, ele é professor de música, ele construiu um casarão lá em Brasília, é, um sobrado, e ele estava tomando medicamento para depressão e medicamento para alergia. E como os medicamentos para alergia sobrecarregam o fígado, ele já não queria muito comer, e a mulher dele começou a dar só coisinhas, pizzas, é, esses alimentos fast foods, refrigerantes, doces, etc e tal, né, e aí a, o fígado, ele metaboliza amônia em ureia, ele tinha uma sobrecarga de medicamento medicamentos para depressão e medicamentos para alergia, corticoides, antistamínicos e uma comida lixo. Isso já tinha acabado com toda a microbiota dele, o fígado já estava indo para o brejo. Então, como o fígado metaboliza amônia em ureia, ele estava é, tão travado que ele não conseguindo metabolizar amônia em ureia, a amônia foi direto para o cérebro. E o que, que deu? Encefalopatia. A pessoa apaga. Né? A, a, ele apagou, quando ela acordou, ele estava numa clínica para loucos lá em Brasília. O que, que ele fez? Ele quebrou boa parte da casa dele, do segundo andar, pegou os móveis e começou a tacar do segundo andar. Quando a mulher viu aquela loucura toda, que ela tentou perguntar o que estava acontecendo, imagina, porque a, a sogra falou que tentou matar a esposa, que ele pegou um cacete, tentou matar a esposa e tentou matar a filha. Conseguiram fugir, chamaram a polícia, prendeu ele, foi parar numa clínica de louco. Foi assim que eu fiquei sabendo a história dele. A sogra dele veio me procurar para que eu pudesse tratar dele. Eu falei, não, não vou tratar desse louco. Ele tentou tratar de matar a sua filha e a sua neta. E ela, não, doutor, ele, é, ele sempre foi um homem correto, um homem bom. Muito bom para minha filha. Né? Aí ela foi contando o caso e falou, ah, encefalopatia, tem cura. Mas ela, aí ela disse, mas os mestres falaram que não tem cura, que ele ah, não sabe quando que vão dar alta para ele da clínica, né? Lá para loucos. E que ele vai ter que tomar psicotrópico o resto da vida. Eu falei, não. Pode tirar, tem cura. Pode mesmo, doutor. Tem, traz ele para nós. Aí foram lá tirar os médicos Vocês são loucas. Isso é uma loucura e tá, não sei o quê. Amigos recolocamos, tiramos açúcar, corantes e conservantes desse maluco, né, claro, passamos uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, recolocamos a microbiota intestinal dele, destravamos o fígado, tratamos o fígado dele e nutrimos o cérebro. Mandamos ele praticar exercício, caminhada, tomar sol. Em dois meses, ah, ele volta, porque ele chegou a primeira vez inchado, chorando, dois, dois ou três meses, volta, feliz já, desinchado, feliz da vida. Quando deu um ano e meio, um ano e meio, a dois anos, agora ele mandou para mim um vídeo dele contando a história dele. Eu sempre tento lembrar de pegar esses vídeos, mas eu um dia eu vou pegar esses vídeos. É porque eu não, não me interesso muito mostrar meus pacientes, mas eles autorizaram que eu poderia mostrar. E os únicos vídeos que eu peço é só na área de psiquiatria. Porque a psiquiatria é, é uma área dominante no mundo. Então, eles dizem que não existe tratamento para o cérebro se não for medicamento, lamentavelmente. Então, eu tenho vários pacientes que hoje têm uma vida normal. né é, O cérebro é a última parte do pensamento, porque o que compõe o cérebro é o corpo todo. O cérebro é como o Rio Grande, o Rio Amazonas. Para formar o cérebro, eu preciso dos pequenos. Desculpa, para formar o rio Amazonas, eu preciso dos pequenos afluentes. E os pequenos afluentes é que vão influenciar a grandeza do cérebro. Então, doenças cerebrais são doenças do corpo. Não adianta você entulhar uma pessoa com psicotrópico, não vai curar. Vai criar uma dependência o resto da vida, vai ficar ali controlado, parecendo um robô. Então, é muito importante aprender a desintoxicar o fígado. Eu vou passar essa, essa fórmula daqui um pouquinho. Tá, aqui... Bom, uh, então, o excesso de gordura animal e o excesso de açúcar vai gerar inflamações no corpo. E ajuda também, o excesso de gordura animal e o excesso de açúcar ajuda a matar as boas bactérias. É, então, uh, o excesso de açúcar e gordura gera AGEs que a AGEs é como a maçã do amor. O miolo é gordura animal e ao redor o caramelo. Se você gosta muito de açúcar e muita carne vermelha, né, ele vai gerar os AGEs, que é o produto final da glicação. Então, quando ele chega na pele, ele, ele quebra, a, a, quebra o colágeno, porque ele vai inflamar e gera olheiras, rugas, pé de galinha, e assim por diante. Eu falei sobre isso na última aula, e que esse excesso de inflamação vai gerar problemas, problemas cerebrais. Então, nós temos aqui a Ellen White falando que, ah, e segundo a luz que foi dada a ela, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Hoje, a ciência prova né, que é importante ah, ah, você reduzir a carne, né, mas antes de você ser um vegetariano, o que, que é mais importante? É você é, deixar o açúcar. Então, para você mudar de hábitos. Você que quer ser vegetariano, ótimo. Eu acredito que a melhor a dieta que existe. A vegetariana. É, mas, antes de você ser vegetariano, meu amigo, pare de comer açúcar. Porque eu atendo muito vegetariano com doenças que era jamais para ele ter. Pelo excesso de açúcar. Tá bom? Opa, aqui não vem, deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei, desculpa aí gente, deixa eu só colocar aqui, essa daqui, tá, isso aqui é Hiroshima, ah, antes da bomba lá de Hiroshima, né, em, em 45, é, era uma cidade muito próspera, né, é, os japoneses estavam querendo tomar aí boa parte do mundo, e aqui é a, a Hiroshima, já ah, quando a bomba atômica caiu, morreram milhares de pessoas, é, e aqui tem sobrou muito pouca coisa quando a bomba caiu né? por que, que eu estou mostrando isso para você? Ah, o antes tem gente que fica só no passado Ah, no passado era muito bom era muito melhor não adianta você enterrar no passado é, aconteceu agora um problema, uma tragédia é você focar no futuro no que você está se transformando mesmo com as dificuldades então aqui é a Hiroshima, hoje, uma super cidade moderna. Então, é a maneira que você vai agir mediante as suas dificuldades. Não coloque no mundo a, a culpa na sua família, nos seus pais, nas pessoas. Tem muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas que colocam... É, eu escuto isso demais a vida inteira colocando culpa nas pessoas. É, o importante é você assumir a sua culpa e ir em frente. Seguir a vida, trabalhar, lutar, estudar. Então, é a maneira que você vai é, é, encarar os seus problemas é que vai fazer com que você livre dessas dificuldades mais rápido e se reinvente, né? Cria uma nova maneira para você a sobreviver e a luta. Aquele emprego não deu certo, o negócio faliu, cria. Peça a Deus sabedoria. E Deus tem o prazer de nos dar sabedoria. Para a gente se reinventar nesse mundo tão difícil, né? Então, olha, ah, medicamento nenhum pode nos dar a paz. Não existe medicamento que possa nos dar a paz, né? A única coisa que nos dá a paz é Deus. Ah, então, vamos lá. Eu estava... Agora já, já vem um pouquinho para a prática. Eu estava um dia dando... Eu estava na igreja assistindo um culto e uma uma senhora, a filha dela mora nos Estados Unidos e o furacão ia passar na casa, na, 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 na cidade dela. E aí eu estava conversando com a amiga, que é pediatra, a, a, a mulher chegou sentou no meio da gente e já com aquela coração, ofeg a, a, a respiração ofegante, o coração acelerado e vermelho, eu falei, ah, vai ter um infarto aqui agora. E a, a, a Nancy, a pediatra, correu para pegar o, o aparelho para o coração, é, a ferir a pressão. E aí ela não voltava, não voltava. Eu falei para ela: vamos fazer um exercício aqui respiratório? Eu lembrei do exercício respiratório. É, ensinei para ela: o nome do exercício é 4-7-8. Então, 4 minutos. Eu falei para ela: a senhora vai inspirar. Quatro minutos, quatro segundos. Quatro segundos, a senhora vai inspirar, estufando a barriga. Falei baixinho para ela. o culto lá, continuando. Então, ela inspirando. Um, dois, três, quatro. Inspirou quatro, em quatro segundos. Aí, vai segurar sete segundos a respiração. Um, dois, três. E eu contando com ela. Agora, a vai soltar essa inspiração durante oito segundos. Sibilando. oito segundos. Fiz a primeira vez, fiz a segunda, e a médica, nada de voltar. Quando eu terminei, fiz a terceira, que ela relaxou, o coração já tinha voltado ao normal, respiração, já estava calma, serena, tranquila. Quando ela estava calma, serena, aí que chega ela, dizer que não achou nenhum equipamento, mas que ia levá-la, acho que no pronto socorro. É, essa mulher já saiu feliz, depois ela postou lá ah, no Face, né? agradecendo o medicamento que eu passei para ela para acalmá-la. Então, assim, inspire contando um, dois, três, quatro. Segure sete. Agora você vai soltar contando oito segundos. Um, Oito segundos. Faz isso a primeira, repete a segunda, repete a terceira, relaxa. Quando você estiver numa reunião, que está muito tenso, é, na igreja, o chefe está enchendo a paciência, pede licença, vai lá no banheiro, faz o exercício respiratório, volta, você vai chegar zen, tranquilo. Você que é muito ansioso ou muito ansiosa, né? Vale a pena fazer o exercício respiratório, tá bom? Acalma. Olha, Deus se importa com o que você pensa, Deus se importa com o que você sente e Deus se importa com o que você faz. É muito importante a gente acreditar nisso. Vamos lá, então, é... ah, tá ataque. Primeiro, ah, deixa eu ver. Gente, tem alguém aí que acorda no meio da noite e não consegue dormir mais ou dorme pouco, tá? Tem alguém aí que está engordando muito. Tem alguém aí ah, que colesterol anda subindo, é... A circunferência abdominal tem aumentado, fica cansado durante o dia, má concentração. É... Isso é cortisol alto, principalmente agora nessas pandemias, né? Então, essa receita que eu tô ensinando para vocês é muito bacana. Ela é uma tintura feita com semente de abacate e molungu. Você vai pegar aí 250 gramas de semente de abacate, você rala, tá? E... Vai comprar... Olha, o vinho, o álcool, não compra álcool, não. Compra o vinho, o vinho branco seco, tá bom? Vinho, a, a quantidade é tão pequena, não dá para ficar alcoólico. É mais fácil você formar álcool comendo uma pizza e tomando suco de laranja. Ou mais fácil também tomando um Guaraná com pizza, com arroz, macarrão, tá bom? Isso fermenta muito mais. Eu vou explicar. Então, você pegou 250 gramas do abacate e rala. 200 gramas de mulungu. Pode ser mulungu, pode ser, ou pode ser mulungu com passiflora, ou pode ser passiflora com melissa. Ou mulungu com passiflora, ou mulungu com melissa. E não tem problema você colocar os três também, não. Desde que, juntando os três, dê 200 gramas, tá bom? Aí você compra lá o vinho branco seco, tá? Tem que ser o seco, desculpa aí. Coloca num gar... numa garrafa maior, coloca essas ervas, tampa e coloca a data. Então, hoje é 17, é 17 de junho de 2020. Aí coloca a data, guarda no lugar escuro. Toda vez que você for sair de manhã, se agita. Chega à noite, se agita de novo. Vai levar 15 dias para ficar pronto. Quando você for tomar, você vai pegar, olha como é, é simples, você pega 15 gotas dele, pinga no copo. Você vai acrescentar uma colher de sopa de água. Põe no copo também. E você vai pôr debaixo da língua. Três, deixa ali uns três minutos debaixo da língua. Depois você engole e vai embora. Pode engolir, pode jogar fora se você quiser. Desde que você deixa ali dois, três minutos. Viu bem? Quinzo, ah, vai levar 15 dias para ficar pronto. tá? Vai agitar. O mulungu é uma erva. Talvez vocês não vão achar essa erva aí. Mas a melissa e a passiflora vocês acham. Tá bom? É, ou pode colocar valeriana com melissa, não tem problema, se vocês acharem aí. É porque o maior segredo é a semente de abacate, tá bom? Que ajuda a perder peso, ajuda a equilibrar cortisol, mesmo para quem está magro. O cortisol aumenta inflamações, aumenta dores no corpo todo, etc. e tal. Tá bom? que Aí leva 15 dias para ficar pronto, tem que agitar uma vez por dia, duas vezes por dia. Quando estiver pronto, coa, pega 15 gotas, põe no copo e põe uma colher de sopa de água só, tá bom? E põe debaixo da língua, deixa ali três minutinhos. Pode jogar fora ou pode engolir, se você quiser. Três vezes ao dia. Isso te deixa zen, vai fazer você dormir profundamente. É melhor do que Revotril, que esses remédios malucos aí, tá? Te deixa de bem, concentrado, é, numa boa. Vale a pena você tomar. Vamos lá. Lembra do energético, né? A última vez eu passei o energético para você. Eu acho que eu, que eu ensinei, mas eu estou repetindo aqui. Vai deixar cinco ameixas pretas secas, no copo, cobre com água. Pela manhã você joga no liquidificador, colocando as ameixas e a água, e vai colocar uma colher de chá de levedo de cerveja. Bate e tome. É... Ah, tem que colocar o suco de laranja, suco de três laranjas, né? bate e tome. Eu dei essa receita da última vez. Essa é a fórmula para o fígado. Uma colher de sopa rasa de dente de leão, uma colher de sopa rasa de espinheira-santa, uma colher de sopa rasa de alcachofra. É, a que eu passei para o pastor foi dente de leão e alcachofra. Eu gosto de colocar espinheira-santa porque ele é depurativo, tá bom? Alguns de vocês não vão querer tomar esse chá. Só vai tomar se já tiver ruim. Mas veja bem: um fígado preguiçoso engorda a pessoa. Aumenta a barriga, fígado preguiçoso, deixa tudo lento, até os hormônios da mulher e no homem fica lento, porque é o fígado que pega lá o LDL, que é o colesterol ruim, ele libera uma enzima para esse colesterol ruim, uma enzima chamada glutaril, coenzima arredutase, transforma o colesterol ruim em, em pregnenolona. A partir da pregnenolona vai formar progesterona, estradiol, DEA, GH, testosterona e assim por diante, tá bom? É, vale a pena. Ah, então, cuide bem do fígado, porque ele melhora a, a, a sua visão. Tem muita gente aí que, ah, quando trata do fígado, três, quatro meses, para de usar óculos, porque o, o, a visão volta ao normal, tá bom? Aumenta a energia perde peso e você vai ver que a sua concentração, sua memória vai ser ótima. Cuide bem do fígado. Para quem aqui está difícil, mas eu vou explicar. Para quem quer ah, não suporta tomar chá, é, essa aqui é uma fórmula com 300 mg de dente de leão, inspiração santo ou Nós produzimos, a gente faz, ela aqui eu prescrevo, a gente faz. Quem quiser, o nome do produto é Fig Clean. Calma aí, gente, eu não estou fazendo a, essa palestra para vender para vocês alguma coisa, de maneira nenhuma. Mas eu tenho tanta gente enjoada, por exemplo, o pastor lá de, de, é, da Inglaterra, que o fígado dele estava indo para o brejo, o médico falou que não tinha cura, é, e ele, ele tomou chá. O problema é que tem gente que... Eu tenho vários pacientes que não suportam chá, porque o chá, esse chá do fígado, ele é amargo. Por causa da alcachofra e um pouquinho do dente de leão. Então, quem não suporta, existe a cápsula chamada Fig Clean. Você toma uma cápsula antes das refeições durante quatro meses, tá bom? Aí você pode fazer o pedido lá aí com, a, com a Flávia. tá? É, vamos lá, ansiedade. Essa é a fórmula. Pra, você vai dizer assim: é, é, bom, vamos lá. Essa é uma fórmula simples para quem está com depressão. Calma aí, não precisa ser o mulungu. Aí na Europa tem a valeriana, tem também a hipérico perfuratum, que é muito bom, tá? É, você pode usar passiflora, melissa, sem problema, porque se você for fazer aquele do, corti, do cortisol, deixa o mulungu lá, bacana. Mas aí você vai variar. Usa a valeriana ou hipérico perfurato ou melissa, ou passiflora, nessa Fórmula aqui. A centela asiática é fenomenal para depressão. É o capim cidreira, mas capim cidreira vocês não vão achar na Europa. Pode pôr o alecrim que vocês vão achar na Europa. Tá bom? É a 600 ml de água, né? Pode colocar um pouquinho de mel, sim, para adoçar. 600 ml de água ferve e vai tomar durante o dia. É excelente. Alguns de vocês vão falar, né? Eu não consigo tomar chá. Então, essa aqui é a fórmula em cápsula. O que, que você pode fazer? Se for no Brasil, ou se você consultar comigo algum dia, né? é, ou ah, com outro profissional no Brasil, você vai dizer para ele, doutor, eu não quero tomar psicotrópico. Vamos fazer um acordo? Lembra, quando Daniel fez um acordo lá com o mordomo do rei, Nabucodonosor, é, o acordo era um acordo muito sério. Ele falou, olha, me dá só 10 dias eu não quero comer cabeça de burro, não quero comer cachorro assado, né? não quero tomar o vinho do rei, eu quero uma comida saudável, eu quero comer legumes, castanhas, frutas. Só senhor pode me dar essa comida? Ele falou, olha, eu não posso dar, não. Se eu te der, eu, eu tô morto. E Daniel falou, não, eu assumo. Me dá 10 dias para mudar a minha alimentação. E eu, isso era sobre pena de morte. E Daniel ganhou, então, os 10 dias. Então, assim, não tenha vergonha para pedir para o seu médico, psiquiatra, se você estiver com depressão, doutor, eu não quero tomar um psicotrópico. Você pode? Você tira a foto dessa forma? Você pode me passar essa fórmula aqui? Por favor, faz um teste. Em 30 dias você está zerado. Você lembra que tem que repor a microbiota, tratar do fígado, fazer exercício, né? tomar sol, e usar essa fórmula. Você pode. Também, é claro, posso passar uma forma um pouquinho até melhor do que essa né numa consulta. Vale a pena um dia vocês consultarem. Bom, outra coisa que eu passei para vocês, acho que foi o suco verde, que eu gostaria ah, da, da última palestra, não tenho certeza. Mas o suco, muitas pessoas têm depressão, tá? É, muitas pessoas têm depressão por desnutrição. Então, o suco verde é extremamente saudável, vale a pena vocês experimentarem tomar o suco verde. Tá? Não precisa usar moringa. Aí na Europa não tem moringa. Ah, mas tem a clorela. Então, vocês podem tomar uma cápsula de clorela no lugar da moringa, que é altamente nutritiva. Tá bom? E a gente está terminando aqui. Ah, só para a gente fechar, eu acho que eu falei sobre isso aqui. Não, isso aqui não. Para repor a microbiota, tá, é importante probiótico. Aí, na Europa, vocês têm bons probióticos, mas eu queria que vocês comprassem o probió... Aí, tem moringa? Meus parabéns, que bom! Então, usa moringa daí, meus parabéns. Eu, eu, a probiótico, para repor, não serve um probiótico fraquinho, de, de quatro cepas, tá bom? Então, um bom probiótico, lamentavelmente, é aquele que é um pouquinho mais caro, de oito cepas, Tá? Aí você compra o probiótico de oito até mais cepas, tá? E vai tomar. A Flávia, mesmo, já passei para ela probiótico, ela já achou probiótico de muitas cepas aí. Vale a pena tomar um probiótico de oito cepas para cima, tá? Usar por uns dois ou três meses, para quem está com depressão, é muito bom. Outra coisa também, você pode optar, além do probiótico, você que vai fazer vestibular, você que quer estudar, quer turbinar o cérebro, sair da depressão, né? O óleo de linhaça, ele é fenomenal, porque ele tem ômega 3, 6 e 9. O óleo de linhaça é anticancerígeno. É, é o ômega 3 vegano. Vocês vão achar aí na Europa. Tem ele líquido. Se for líquido, você vai tomar uma colher de chá antes das refeições. Se for em cápsula, uma cápsula de uma grama. Urucum. Eu acho difícil vocês terem, mas quando alguém for, leva urucum. Você sabia que a semente de urucum, você pode tomar aí cinco sementes de urucum, duas a três, duas vezes ao dia, ó, até três, ela melhora a musculatura cardíaca. Ah, lá tem semente de urucum? Que bom! Ah, ela está dizendo que na Europa tem urucum. Meus parabéns! Você pode, olha, urucum melhora a musculatura estriada, Urucum é afrodisíaco, muluc, uh, urucum controla a circulação, colesterol e melhora a oxigenação cerebral. Pode tomar em cápsula, em vez de tomar as cinco sementes. O óleo de coco é excepcional para o cérebro. Pode tomar uma colher de sopa duas vezes ao dia. Isso para quem está com depressão, para quem está estressado, ou para quem quer turbinar o cérebro. O óleo de cânhamo também é excepcional excelente para o cérebro. Vocês têm aí na Europa o cânhamo, ele é parente da cannabis sativa, que é a maconha. Só que o cânhamo não tem tetraidrocanabidiol. Tetraídrocannabinol é aquele princípio ativo que deixa o cara doidão. O cânhamo, o cânhamo, ele vai ajudar a turbinar o cérebro. Para você que quer estudar, quer trabalhar, quer aprender inglês, né, melhorar bem o inglês, o cânhamo é ótimo. E por fim, nós temos o alecrim, por exemplo. Uma dica que eu dou para quem vai fazer vestibular é levar o óleo de essência de alecrim, antes de você entrar na sala, você joga na sua mão, tá? Algumas gotas, esfrega e você sentou na cadeira, você vai cheirar o óleo de alecrim. Ele melhora a oxigenação, abre sua mente, tudo que você estudou, começa a aparecer ali na sua frente. É incrível o óleo de alecrim. E tomar também a cápsula de alecrim. Tem muita ciência sobre isso, tem muita pesquisa sobre o alecrim. Vale a pena, tá bom? e Então, amigos, nós já estamos no final. Eu sei que hoje nós eu demorei um pouquinho, mas para falar sobre o cérebro, é, eu teria que demorar um pouquinho mais e eu terminei me empolgando com o carvão, fiquei feliz de ver aqueles depoimentos. Mas, olha, essas são as joias universais, que os anjos bons e os anjos maus lutam diariamente para manter. Intestino, fígado e cérebro. Cuide bem dele, pratique exercício, faça caminhada, tomar sol está em moda, beba água, cuide bem do seu cérebro. Não, olha, é, você não vai fazer nenhuma loucura, não vai pirar de uma vez. Enquanto não, rebentar com seu fígado, é, e desin... arrebentar com o intestino e desintoxicar o fígado, a... o seu cérebro não pira. É quando começa a matar as bactérias boas, sobrecarregar o fígado, é que o cérebro começa a sentir os sinais, como um grande rio. Se diminui os afluentes, vai diminuir o rio maior. É... A desintoxicação do fígado, que você está falando aí, é aquela de tomar aqueles olhos. Aquela lá é desintoxicação. Eles falam que é do fígado, mas não é que é lá, lá desintoxicação da vesícula. Se você simplesmente tomar o chá, esse chá que eu estou passando aqui por quatro meses, ele limpa completamente o fígado e deixa de aumentar a litíase vesicular. Só de você limpar o fígado, já começa a limpar aquelas pedras na vesícula, tá bom? É claro que existe o ácido málico, que ajuda a destruir, mas... Ah, a verdadeira desintoxicação do fígado é quando você limpa os hepatócitos, tá bom? Vale a pena você usar o chá, evitar leites, queijos, esse excesso de gordura, tá bom? Gente, então essa noite, converse com Deus, fala para ele o tanto que você ama açúcar, Coca-Cola, morre de preguiça de fazer exercício, caminhada, né? E odeia comida vegetariana, comida saudável, né? Você gosta muito de frituras, muito de coisas deliciosas. Mas amigo, você viu que combustível errado pode fazer você tomar decisões erradas. E combustível errado é a arma principal para matar bactérias boas, para sobrecarregar o fígado, para gerar lesão cerebral. Então a encefalopatia pode provocar problemas sérios no cérebro a ponto de você não querer ir para o céu. Lamentavelmente. É gradativo e pode gerar, assim, conturbações cerebrais, raivas, tensões nervosas, a ponto de você odiar pastor, odiar as pessoas da igreja e não querer ir mais para a igreja porque ficou magoado com alguém. Tão magoado que não quis voltar. Mas isso é um problema seríssimo que começa no intestino. Aquilo que você come pode modular o seu cérebro. Gente, Espero que eu tenha sido útil a vocês, aí na turma aí da Europa, nessa noite. Pessoal do Brasil que estão assistindo, né? Tem gente aí está oh, todo mundo dormindo.
1: <risos> nós acabamos, hein? Doutor João, que baita palestra, que baita noite. Quantos conteúdos, quantas informações ricas. E nós agradecemos. Por, pelo, porque o senhor disponibilizou tempo, o senhor preparou material, é, muitas perguntas surgiram, mas eu acredito que o senhor foi respondendo com o decorrer da palestra, eu acredito, representando, né, doutor, é, toda essa galera que está assistindo, o nosso muito obrigado, foi muito interessante, foi muito produtivo, foi muito bom, ainda bem que está salvo vai ficar salvo no YouTube. Porque é tanta informação, doutor, que não dá para decorar tudo, não dá para absorver tudo. Às vezes, a gente pega um ponto, a gente esquece outro. Mas, dê, mas, novamente, o nosso muito obrigado, doutor, por essa palestra muito top, muito maneira. E não teve problema. A gente percebe que o tempo quando é bom, gostoso. A palestra, o tempo, ele parece que passa de forma natural. E para entrar doutor João Vaz, essa noite tão gostosa, tão produtiva eu gostaria de pedir para que você fizesse uma oração, para que Deus abençoe a vida de todo mundo e esse propósito de melhorar o estilo de vida, né? Que Deus possa nos dar força.
0: Amém, que bom. Então, vamos lá, oremos. Graças dão, querido Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo privilégio. Podemos aprender um pouquinho mais através da mensagem de saúde. Dá-nos sabedoria para que possamos tomar decisões sábias quanto à nossa saúde, nossa alimentação, para que possamos nos transformar a cada dia, ter uma mente, uma mente sã, um corpo saudável, para que possamos ajudar outras pessoas também. Fique conosco, orienta-nos, guia-nos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Novamente, doutor João, que Deus abençoe ricamente seu sim, ministério, sim. a sua pessoa, o seu conhecimento, que você continue sim. sendo usado para ajudar muitas pessoas. Se você quer ter acesso a algum material, ficou alguma dúvida que não foi sanada, fique à vontade, mande mensagem para a Flávia, que ela vai fazer essa ponte. Olha aí o contato do doutor João Vaz, para quem quiser tá atuar e depois entrar em contato. E quem Isso. quiser o livro, fala com a Flávia, ela vai tirar todas as dúvidas, ela faz essa ponte. Livro muito top. Não basta viver, tem que saber como viver. Doutor é João, também. muito obrigado, tá?
0: Por nada, gente, um grande abraço. Fico feliz, Esses, ah, porque algumas pessoas têm nos procurado na nossa clínica, aí de Londres, de outros lugares, por esse mundo afora. Fico muito feliz de tá estar sendo útil a vocês. Um grande abraço. Deus continue abençoando vocês. Lembre-se de uma coisa. Só viver não basta. É preciso saber viver. Tudo de bom. Até a próxima, pastor.
1: Deus abençoe. Valeu, doutor. Doutor Fera. Pessoal, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui conectados com a gente. É, após o vídeo do encerramento, ainda tem um, um anúncio. Então, fica conectado, que o anúncio é muito top. E outra informação, quarta-feira que vem... Tamo junto! Não percam! As nossas quartas-feiras de saúde estão sendo uma bênção. Satisfação e um bom restante de noite para vocês. Aquele abraço! Momento, eu gostaria de chamar a Manu para dar um recado muito top para vocês. Manu? Contigo, Manu.
2: Ok,
3: bom, eu não tenho mais toda essa energia que o pastor Jansen tem, mas vamos lá. Queridos, eu só quero relembrar a vocês da nossa mini semana de oração que está prestes a começar, hein? Semana que vem, no dia 25, quinta-feira, um dia depois da nossa quarta de saúde. Ou seja, a semana promete, né? Temos a quarta de saúde, quinta já começamos com a nossa mini semana de oração e tem como tema conectados com Jesus, com o pastor Estina, um homem consagradíssimo, um homem de Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser uma benção. E nós teremos é, quinta à noite, sexta à noite, sábado pela manhã, e sábado à tarde nós estaremos encerrando essa mini semana de oração com uma santa ceia. Eu tenho certeza que eu acho, acredito eu, que ninguém experimentou uma santa ceia a virtual. Alguém aqui já experimentou uma santa ceia virtual? Acredito que não, né? E, então, nós ah, estaremos aí, ah, ah, o pastor Estina, ah, levando essa programação bem especial e vai ser assim, voltado bem para a família, onde a gente vai tá, é, estar ah, desafiando, passando alguns desafios para vocês no, no decorrer de cada programa. Então a gente quer estender o convite aí para todos, né? Todas as igrejas de expressão portuguesa. Que Deus abençoe vocês e nos vemos, tá bom? Se preparem para esse essa mini semana de oração, tá?
1: Que, que top, mano! Que bênção! Vou até anotar aqui na agenda. Não perca isso por nada. Ainda família, meu irmão. Família é um dos dons mais preciosos. Não perca tempo. Divulgue para os seus amigos. Chame a galera. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única. Eu tô até, eu não sei, não tenho palavras, Manu, para descrever a minha surpresa de você em dizer que a Santa Ceia vai ser online. Meu irmão, experiência única. Você tem que estar presente. Vai ser bênção, vai ser edificação. E o Florizão arrebenta. E essa equipe tá sonhando e vai preparar um, um programa muito maneiro. E sabe o que vai ser o mais maneiro de tudo? É que Deus, ele vai estar presente. Ele vai ser honrado, vai ser glorificado. E a sua presença também. E você é o nosso convidado de honra. Pessoal, os microfones vão ser liberados para você mandar um abraço pro Brasil, para eu que tô aqui no Brasil, pro, pro seu irmão, para Flávia, pro doutor João Vaz. Fica à vontade, podem se cumprimentar agora. Microfones desligados.
3: Não
0: é forte,
3: o pastor Ivo incorporou bem aí, hein, pastor. <risos> A quarentena de baba tá todo. <risos>